0: Всем привет! Это подкаст VEC-Среда. Меня зовут Даня Бельцов. В феврале 2017 года на территории государственной электростанции номер два состоялось важное событие проект Геометрия настоящего, который не только объединил масштабные звуковые инсталляции, просветительскую и концертную программы, но и дал возможность посетителям столкнуться с медиаторами. За 8 дней работы проект посетило около 20 тысяч человек, а после окончания многие культурные институции начали обращать внимание на альтернативные способы работы с посетителями, в частности, стали изучать медиацию. Сегодня мы обсудим, что такое медиация и как происходит учеба на недавно запустившемся в факультете медиации. При этом сразу отмечу, что деятельность фонда VEC ни в коем случае не является образовательной в нормативном или бюрократическом смысле. В ходе беседы мы пользуемся понятиями факультет, студент, образование, только чтобы определить аспекты просветительской деятельности фонда ВИСИ. А поговорим мы с руководителем отдела медиации фонда ВИСИ Анной Панфилец и культурологом, кураторкой и медиаторкой Лерой Конанчук. Девочки, привет!
1: Привет! Да, Всем добрый день! Спасибо, Дань, за представление.
0: Ань, давай начнем тогда с самого сложного и одновременно с самого важного. Что такое медиация?
1: Попробую ответить на этот вопрос увлекательный. Он действительно и простой, и в то же время сложный. И сложен он тем, что на него есть большое количество различных совершенно ответов, и выбор нужного в нашем моменте разговора сегодня будет, безусловно, зависеть от контекста. Поэтому я сразу оговорюсь и предложу построить всю сегодняшнюю беседу вокруг все-таки медиации в будущем доме культуры газ 2 И отвечая на твой вопрос, прежде всего должна сказать, что медиация это процесс взаимодействия культурной институции с ее посетителями. Угу. И здесь, если двигаться от общего к частному, то вот именно на этом этапе возникают основные расхождения большие. Здесь я тебя тоже немножко хотела бы поправить. И твое вводное слово. Дело в том, что все таки медиация не началась с проекта «Геометрия настоящего» ни в Москве, ни в России. В 2014 году манифеста 10 прошла в Санкт-Петербурге, и это был первый опыт для России применения практики медиации в культурном в таком масштабном проекте.
2: И, собственно,
1: первое определение на русском языке о медиации появилось именно оттуда. Дальше мы можем с ним соглашаться или нет, но в целом весь конфликт, может быть, интересов институциональных, он, собственно, построен на отношении институции к принятию решения, в чем цель практики медиации и какова роль, собственно, самого медиатора в этой практике. Например, манифеста определила эту роль как такого роль нейтрального посредника, человека, скорее невидимого в этой ситуации диалога со зрителем, медиатор не выражал своего отношения к обсуждаемому искусству uh -huh. к искусству или идеям и не выносил суждений своих личных в отношении того, что видели зрители. И на этом была построена основная идея медиации, которая была применима на манифесте. Uh -huh. Тем самым медиатор создавал некую ситуацию, которая позволяла посетителю сформировать свое личное отношение к увиденному и построить свое суждение, исходя из какого-то анализа совместного и диалога, который возникал в ситуации встречи медиатора и зрителя на выставке. Но здесь, наверное, вы должны перейти к разговору о каких-то основных идеях того, как мы себе видим эту практику, основываясь на своем опыте. Действительно, можно его уже в какой-то степени назвать многолетним все относительно, но, тем не менее, если считать, что и мы с 2014 года спорадически применяем медиацию в разных проектах, и геометрия настоящего была далеко не первой, был проект «Зелен внешне» mm
2: -hmm. на ВДНХ,
1: в котором работал наш коллега Максим Зайцев. Это был такой первый опыт как раз с нашей стороны применения практики и проб себя в этой области. И дальше, наверное, я бы, может быть, обсудила, чем мы действительно отличаемся и в чем мы видим свое отличие перед другими существующими сегодня опытами в России и в мире.
0: Да, спасибо. Мне кажется, это здорово, что ты затронула тему будущего и ГЭС-2. И вот как раз в этом смысле мне хотелось бы спросить про особенности и принципы медиации ГЭС-2.
3: Ну, я, наверное, могу ответить на этот вопрос. Долгое время мы, как структурное подразделение фонда ВИСИ, существовали не как отдел, а как факультет исключительно, как некоторая мне кажется структура не выделенная где-то в стороне, да я сейчас нас воспринимаю точно так же, а как некоторая метаструктура, которая общается не только с публикой, о чем уже сказала Аня, а общается со всеми другими отделами и получает фидбэк от этих отделов и связывает их воедино. Но помимо этого нашим основным призванием, задачей является осмысление Тактик образования, и коммуникации и uh -huh. критический пересмотр своего места в институции и вообще функционирование нас как отдела внутри институции. А вообще, что такое медиация? Я добавлю к тому, что сказала Аня, и, наверное, классическое, уже может быть слегка переформулированное мною восприятие медиации это как ну, некоторое развитие в своих спутниках и собеседников навыков как мне кажется, внимательного, въедливого, э, страстного чтения для новой сборки уже данного. Да? То есть у нас есть какое-то разношерстное количество объектов, разных акторов, это сама институция, публика, это э, объекты искусства, параллельная программа, все. то есть очень-очень много всего. И мы это как бы связываем в новые нарративы. Угу. Но интересно еще воспринимать медиацию не только как посредничества да, между, например, посетителем и объектом, или посетителем институции, или объектом институции, или а, между акторами внутри институции, а как вообще пространство какого-то коллективного действия, где происходит взаимодействие с другими формами знания. И вот сегодня хотелось бы говорить о медиации, наверное, как о некоторой интерпретативной модели новой, которая включала бы в себя понятие э, кризиса. Вот. Часто медиаторов видят лишь как тех, кто создает э, мосты и связи, но, например, не как тех, кто может оспаривать или помогать оформиться противоречию. Это ведет по факту ну, к укреплению какого-то такого уже существующего статуса квоги гегемонистического порядка. Вот. Нам бы хотелось, конечно, э, вот этот, оспорить роль медиации как посредничество, которое всегда э, э, нибелирует противоречия. Вот, например, в немецком слове для медиации, я могу чуть-чуть ошибиться с фонетикой, по-моему, называется fermittlung, оно несет в себе вот это конфликтное измерение. То есть префикс fair можно понимать как un, в английском слове unlearning, отучивание, mm -hmm. разучивание. Mm -hmm. И вот этот fermittlung — это и медиация, и как бы не медиация одновременно. То есть по-настоящему нельзя новое выучить, если ты от старого не отучишься. И для этого мы, например, вели на семинарах, а у нас сейчас проходит такой живой процесс семинаров, мы вели формат дебатов. И сейчас это разговоры об архитектуре, экологии, труде в виде ну, озвучивания и защиты разных конфликтующих позиций. И пока получается, на мой взгляд, очень хорошо.
0: Здорово, спасибо большое. Это безумно было интересно. И вот ты обозначила уже направление факультета медиации, мне бы хотелось бы спросить о том, как происходит обучение. Вероятно, COVID-19 вмешался в первоначальные планы и изменил всю структуру обучения, или я ошибаюсь? Вот Давайте остановимся на факультете медиации. Как происходит обучение? Сколько студентов? Есть ли какие-то промежуточные сессии? Вылетел ли уже кто-то? Если это факультет, то, наверное, можно не сдать и вылететь.
1: Это действительно так. Процесс построен довольно серьезно. И мы прописали и сразу оговорили со всеми студентами некий свод правила посещаемости факультета и всех занятий. Но да, ты совершенно прав, что внес свои коррективы весь мировой кризис пандемии. И мы, к сожалению, тоже были вынуждены перенести большую часть обучения в онлайн-режим, формат. С другой стороны, я не боюсь сказать сейчас, что нам это дало возможность сделать эту подготовку еще более обдуманной, содержательной, и создать некую ситуацию дистанции между тем, когда ты получаешь новую информацию, и тем, когда ты все-таки ее осваиваешь и можешь применить в работе. И это такая большая удача, которую сложно было бы себе представить в обычных обстоятельствах. Поэтому и сама программа расширилась во времени. Она изначально представляла из себя 4 месяца плотной подготовки. Сейчас мы практически имеем возможность заниматься в течение 9 месяцев. Мы благодарны бесконечно всем нашим студентам, что они готовы вместе с нами пройти этот длинный путь, хотя изначально мы анонсировали гораздо более короткий период обучения. Но, слава богу, да, что это не повлияло на всех студентовных желания, мотивацию, импульсы, которых привели в факультет. Поэтому мы продолжаем работу. По структуре того, как построена программа, пару слов, наверное, тоже нужно сказать для наших слушателей, что все-таки первая часть программы, как уже говорила Лера, это такой был насыщенный блок теоретический. Это были рейдинг-группы, когда мы давали практически две недели на чтение какого-то текста основного. И, а, как правило, вокруг него еще выстраивался какой-то ряд различных статей, конфликтующих или, наоборот, поддерживающих мнение основного текста, автора основного текста. Это могли быть подкасты также или какие-то фильмы, книги дополнительные mm -hmm. или отдельные статьи. А, через две недели мы встречались — и в э, такой живой, активной э, дискуссии обсуждали, в общем, прочитанное, осознавали это. Сейчас же мы вышли во второй блок обучения, он касается контентной подготовки, и сейчас мы как раз перешли к изучению всего, что касается ГАЗ-2, и исторического наследия, и понимания, что такое Дом культуры, и поэтому... Сегодня мы изучаем весь контент по ГС. это в том числе большие архивы, накопленные нашими коллегами еще до того, как мы все оказались в команде. Всеми, кто стоял у истоков, это также изучение всех предыдущих проектов фонда. Безусловно, нам важно понимать, чем фонд занимался и в Москве до открытия ГЭС-2 всем медиаторам, но пришедшим в команду. Нам важно понимать, что происходило в Венеции все это время и всю программную повестку того, что будет происходить дальше в Венеции. Поэтому есть, честно говоря, чем заняться uh -huh. и что изучать и все, что касается архитектурного проекта и реконструкции самого здания, истории энергетики в Москве, истории района окружающего. Поэтому тем достаточно для того, чтобы погрузиться в очень плотное чтение и изучение источников, и уже какого-то накопленного, переработанного знания, которое осталось нам в наследство от коллег предыдущих или сегодня работающих в mm -hmm. отделах фонда. И далее будет целая серия практических занятий, которые уже позволят действительно на практике применять и использовать в работе те знания, которые все это долгое время студенты факультета получали в онлайн-режиме, находясь дома или работая даже в других городах, да, кто-то пока еще не в Москве. Но а, к моменту выхода в гс 2 и вот этому практическому блоку мы ждем всех студентов уже точно в столице, чтобы мы могли все пойти уже в физическое пространство гс 2 и там уже к нему привыкать, осваивать его, mm -hmm. вживаться в него и учиться, ориентироваться в нем не только самостоятельно, но уже с какими-то первыми гостями, которые могут приходить в это время в гс 2 и после открытия уже полноценно переходить в ситуацию работы.
0: Кто есть студенты? Кто эти люди? Сколько было заявок? Я слышал, что там более трёхста, да, было заявок, а в итоге отобрали, типа, в районе 20 человек. Это правда, нет?
1: Мы все, да, принимали в этом живую участие, потому что заявок было около 400 угу. Точная цифра 396, если я не ошибаюсь. Угу. Лера, может быть, меня поправит, потому что она тоже была активно вовлечена в процесс отбора. Расскажешь, Лер, как происходил отбор?
0: И кто эти люди, да, потому что круг тем настолько широк, и я представляю, что это... Надо как минимум много времени уделять на то, чтобы подготовиться к тому, чтобы работать, и интересно, кто эти люди. Было бы здорово, если бы мы поговорили бы о них.
3: Ну, если говорить о самих заявках, их действительно было около 400, я точно не помню цифру, но очень разные люди, конечно, подавали заявки. И мы порой как-то с болью даже отсеивали, но мы набрали, по-моему, около, да, около 50 или 60 50, человек, 50, которые okay. проходили видеоинтервью с нами по зому, мы разделились на несколько групп mm -hmm. внутри нашей медиаторской команды. И, собственно, мы интервьюировали наших кандидатов и кандидаток. Мне кажется, что почти все, кого мы избрали из этих 50 или 60, были достойны того, чтобы обучаться на факультете. Но перед нами стоит задача еще, в том числе отобрать людей, которые, например занимаются или интересуются не только какими-то дискурсивными практиками, но, например, перформативными, потому что mm -hmm. наша медиация, мы, может быть, расскажем еще об этом, предполагает разные виды взаимодействия с посетителями. Или, например, мы, конечно, занимаемся инклюзией сегодня, поэтому важны люди, которые тоже обладают интересом к этой сфере, к развитию в этой сфере. Естественно, это тоже влияло на наш итоговый выбор. Но в целом мы надеемся, что нам удастся поддерживать контакт с теми, кто не прошел в финальный этап уже, и сможем как-то с ними контактировать, общаться ну, со всеми, кого интересует медиация в, да, в сфере искусства.
0: Угу. А в целом, что касается гендерного баланса, я... Немножко открою занавесу тайну. Я долгое время сам был медиатором, и мы знакомы и с Лерой и Саней уже, наверное, более трех лет. И мне помнится, что в то время, когда я работал медиатором, мальчиков было меньше, чем девочек всегда. и Как сейчас обстоит дела именно на факультете. Сколько в итоге человек? Я сказала, видимо, ошибочную цифру: 20. Мы говорим о 50 да, человек примерно, которые сейчас обучаются.
3: Из 50 мы все-таки отобрали 20 человек.
0: А, окей. Okay.
3: Плюс
1: у нас еще Лер, добавлю, что у нас mm -hmm. все-таки еще было 20 основных студентов, которые все еще остаются
3: с нами. Двое отсеяли у нас по собственному желанию, потому что их планы сильно поменялись. Кто-то поступил в границу куда-то, по-моему, да, У кого-то uh -huh. не случилось с работой, по-моему. Да, то есть мы уже
1: точно понимаем, что люди не смогут присоединиться в рабочую команду и в полном режиме работать в будущем в ГЭС. Mm -hmm. Но тут важно действительно заметить, что еще будет ситуация, когда и с нашей стороны возможны отказы в продолжении обучения в дальнейшем, по той причине, что студенты сегодня знают, что у них будет серьезный большой теоретический экзамен в конце этого года. Mm -hmm. То есть будет такой двухэтапный отбор поэтому отсев вполне еще может произойти. И плюс, все-таки, внося какую-то справедливость, нужно сказать, что мы набрали еще пятерых совсем молодых людей. Это студенты первого, второго курсов, mm -hmm. кто просто по содержанию и по подготовке, по уровню, который они показали во время видео вот этих интервью, видео собеседований, совершенно не уступали людям гораздо более старшего возраста по их осведомленности в отношении деятельности фонда VC и желанию присоединиться в будущем команде и именно осознанному пониманию, почему а, сейчас человек хотел бы попробовать стать медиатором, то есть он абсолютно еще, может быть, не имеет большого опыта, очевидно, да, 18-19 лет, uh -huh. вряд ли он откуда-то может появиться. Но есть очень осознанное представление, что это человеку нужно именно сейчас, и по очень понятным внутренним причинам которую он легко формулирует. Да? Поэтому мы набрали пятерых таких совсем молодых людей, которые оказались в составе факультета медиации в качестве вольных слушателей. Нужно отдать им должное, что пройдя вот через эту сложную теоретическую подготовку, сейчас, когда мы вышли в гораздо более плотный график занятий, если раньше это были встречи вот раз в две недели, как я сказала, то сейчас, да. Это, да, то сейчас это занятия дважды в неделю. Ого! Да, практически на полдня мы занимаем а, время постоянными онлайн-лекциями и дискуссиями, обсуждениями, поэтому ну, многие не выдерживают. Да, вот сейчас в этой ситуации такой же нагрузки информативные, поэтому практически все вольнослушатели и ребята уже отсеялись из команды по причине, что их просто нет времени столько совмещать учебу на факультете медиации и учебу на первых курсах вузов.
3: Вот, да, они все поэтому... отсеялись даже, они практически да. полностью, все пять человек отсеялись. Но что... это
0: уважительная причина на самом деле, да, потому да. что...
3: Что касается твоего вопроса да. о гендерном дисбалансе, значит, угу. это очень важный вопрос, и действительно так и происходит, что на искусствоведческие специальности чаще всего поступают э, девушки сегодня. И это, конечно, связано с некоторыми стереотипами, опять же, насчет того, какое образование подходит тем или иным гендерам, да?
1: Да, но нужно, кстати, добавить, что ситуация меняется, потому что все-таки, если мы говорим об основном составе людей факультета, это все-таки люди старших курсов вузов либо уже mm -hmm. работающие ребята, то есть от двадцати до
0: является ли профильное образование в сфере искусства одним из основополагающих критериев обучения на факультете медиации? Или я могу быть студентом Бауманки, заниматься там физикой, при этом просто интересоваться искусством, прийти к вам и учиться у вас?
1: У нас есть один юрист, например.
0: Вау, класс.
1: Да, то есть это все-таки гуманитарные специальности, прежде всего, скорее mm -hmm. всего, мало инженеров, я не помню, честно говоря каких-то технических специалистов или людей из Бауманки у нас нет, по-моему, в этот раз, но это совершенно не означает, что они бы не могли там оказаться, да? это не являлось критерием отбора, скорее было важно, почему человек хочет этим заниматься, насколько он сегодня понимает повестку вообще культуры современной, современного искусства, в России в мире. Окей. Okay. А, а ситуация изменилась по той причине, что вот в этом основном составе девушек значительно больше. Наверное, процентов 80 состава студенток основного — это девушки. А вот что касается выльнослушателей, то здесь ситуация абсолютно... Ну, их пятеро, да, сложно сказать, что 50 на 50. три а девушки, но двое парней. И можно сказать, что все-таки вот чем младше набор, тем а, менее эта ситуация заметна разница. Мне кажется, что
0: происходит какое-то все-таки
3: изменение. Но ну, вся надежда на зумеров, в общем.
0: Здорово! Я понимаю, что я, наверное, уже надоело с этими расспросами про студентов. Тем не менее, мне бы очень хотелось бы, чтобы мы подсветили этих людей, которые в будущем будут помогать нам изучать пространство ГЭС-2 и знакомиться с искусством. Откуда эти люди пришли к вам? То есть это люди из Москвы или из регионов? Начнем с этого.
3: Дело в том, что у нас не было возможности пока что в связи с коронавирусом ну, как-то пуститься в такие неформальные разговоры, беседы, из которых, на мой взгляд, как раз люди узнают, откуда кто. Да. У, -у, -у. у нас не было какого-то такого специального расследовательной встречи, когда мы бы э, докапывались до каждого, откуда они, но у нас не было пункта в анкете, город-бой-город, город, ничего у -у -у. такого, у -у -у. поэтому мы точно не знаем. Единственное, что мы видим, это где человек находится сейчас. Да, есть а, те, кто живет за границей. Например, у нас есть девушка, которая сейчас находится в Берлине. Ну, все находятся в очень разных пространствах. Uh -huh. Но, насколько я понимаю, далеко не все из Москвы. Хотя я, честно говоря, вот так не могу со щелчка сказать, откуда кто. Uh -huh. Uh -huh. В основном наши ребята, так сложилось, они свежие выпускники и выпускницы, только закончившие университеты и, в общем, ищущие себя или уже нашедшие, так или иначе, и многие из них прибыли из других городов. Окей. У нас есть вот медиатор из Нижнего Новгорода, он как раз сейчас в Нижнем находится, и мы, в общем, общаемся по Zoom. Из
1: Петербурга есть, точные
3: ребята. Из Петербурга, да.
0: Тоже... Мне кажется, важно поговорить о том, как происходит обучение и подготовка ребят-медиаторов к работе на гс 2 где... Подразумевается работа с разными социальными группами, там как с детьми и так далее.
1: Да, действительно, мы выделяем в своей работе несколько направлений. Так, например, тема инклюзии у нас занимается Галя Лупо и студенты с соответствующим опытом. В их задачи входит создание такого своего рода свода практических рекомендаций для работ медиаторов в смешанной группе. И здесь я имею в виду умение медиатора, его готовность настраивать и вести коммуникацию между людьми с инвалидностью и без нее. К слову сказать, современные представления об инвалидности условно мы можем разделить на две большие группы, это медицинские и социальные. Медицинская модель всегда определяет инвалидность через диагноз и стремится излечить человека. А социальная модель предлагает создание среды, Который человеку с инвалидностью ничего не мешает участвовать в жизни общества наравне с другими. Мы, конечно, несложно догадаться, мы ориентируемся на социальную модель, и ставим себе довольно амбициозные большие сложные задачи сделать каждый сеанс медиации равнодоступным любому человеку, который выражает желание принимать участие в таком обычном медиаторском туре. Ровно такого же принципа мы придерживаемся и в работе с детьми. У нас нет отдельных медиаторов для этой аудитории. Также, как и нет специальных туров только для детей. Наша коллега Арина Алюнина представляет студенческую рабочую группу, которая в настоящий момент как раз занята формулировкой нашей позиции в этом вопросе. И к открытию ГЭС-2 мы готовим часть медиаторской программы, ориентированную на детей, по формату и содержанию, но всегда открытый для любого взрослого. Мы будем рады принять любого, кто захочет присоединиться к нам в такой тур, даже если вы пришли в гс 2 без ребенка или у вас, в принципе, нет детей. Продолжая же разговор об отсутствии какой бы то ни было сегрегации в нашей работе по отношению к посетителям, я бы также хотела отметить, что это касается не только форматов, точнее, не только отношения к посетителям, но и самих форматов. Мы, например, считаем, что наша профессия очень флювидна и постоянно переопределяет и себя, и свою форму, и роль. Поэтому мы оставляем за собой право на эксперимент и э, такие своего рода заимствования у самого современного искусства и культуры. И подобными исследованиями границ медиации занимается наш коллега Даш Пасечник и рабочая группа по телесности. Например, какой может стать медиация, отказавшаяся от вербального общения? С такими вопросами мы приходим к нашим кураторам, хореографам, перформерам и другим специалистам, чтобы понять, как их практика может быть применима в медиации. С первых сезонов, я надеюсь, мы сможем предложить нашим гостям гс 2 попробовать пережить опыт перформативных туров. Думаю, это будет, ну, как минимум, занимательно. Про это, конечно, я могу очень долго и бесконечно говорить, но я действительно думаю, что наша команда — это такая огромная наша ценность, может быть, наибольшая. Это как, знаешь, приготовить хорошую пасту. Нужны разные качественные ингредиенты. Если у тебя плохие томаты или некачественное оливковое масло, это всегда будет заметно. А вот в нашем случае наша команда — это наша большая
3: награда. Да а я вот занимаюсь в рамках медиации скорее такой таким вот теоретическим аспектом, редакторским и в общем-то тем, что называется позицией критикальности. Что это значит? Ну вот многое из того, что казалось самоочевидным, прогрессивным и важным в медиации, и в галерейном образовании, музейном, то есть то, что, например, институции сегодня открыты для разных категорий посетителей, что они работают вот со свободными ассоциациями и используют разные интерактивные стратегии, это в последнее время стали критически переосмыслять через то, как все это относится к идеологии и разным патерналистским стратегиям. Получается, что осознание возможности для действий в медиации со стороны критиков оказалось как бы, почти полностью этой критикой парализованным. То есть практически перестало ощущаться, что что-то можно делать внутри институции. Но сегодня понятно, что критика сильно изменилась, и она больше не может занимать вот эту аутсайдерскую позицию такую, знаете, внешнюю. А она расположена ровно посреди дискурсов и властных отношений, к которым она отсылает. И вот медиация, на самом деле, для меня сегодня — это такая рамка, в которой активируется определенные отношение знаний и власти, и благодаря которой вот в самой институции внутри, в середине этого узла власти и знаний открывается пространство, где как раз возможно действие. И вот то, о чем я сказала, критикальность, да, это понятие очень такой важной исследовательницы радикального образования эритрогов она говорит о том, что у критики сегодня, например, двойная функция. Она работает как критика чего-то внешних структур каких-то, но одновременно понимает, осознает, что она находится внутри этих структур, что она ими пересечена. И медиация как раз это явление, которое отчетливо осознает свою пересеченность и нахождение в самом узле вот этих вот отношений, то есть пересеченность этими отношениями. И вот как бы критикальность это вот эта двойственность критики, которая не вытаскивает себя из этого уравнения, то есть она способна делать высказывания, чтобы в диалог с вот этим внешним и одновременно понимает все те формы взаимодействия, в которые она вплетена. И вот для того, чтобы нам это осознавать и нам это практиковать обязательно, вот я и что-то делаю.
0: Я вспоминаю текст, который вышел на Сигме, да, к медиации. Я помню, что он как раз начинался с... Такой постоянной анафоры там, между небом и землей между жизнью и смертью и так далее. И там меня зацепил так называемый медиаторский проект. не Могли бы вы рассказать поподробнее, что это и действительно для чего это было придумано?
3: Для начала хотела бы сказать, что это, конечно, ни в коем случае не манифест. Да? Это скорее наше устремление. Ну, не воздушный замок, да, а вот некоторый задел на будущее, который основан на реальных условиях и возможностях, которые мы добивались очень долгое время, так, чтобы они стали реальностью. Что такое медиаторский проект? Медиаторский проект — это индивидуальный или коллективный собственно проект медиаторки или медиатора, который так или иначе должен быть вплетен в общую повестку проектов на тематический сезон. Ну, у нас сегодня есть представление о том, что у нас будет несколько видов медиаторий, Медиации. Одну мы так внутри называем свободной медиацией. Это медиатор или медиаторка в свободном плавании. Да? Он находится или она в здании ГЭС-2 или снаружи и вступает в коммуникацию с посетительницей или с посетителем на любую совершенно тему. То есть отвечает на вопрос или самостоятельно привлекает посетителя. Или это, ну, в основном это происходит спонтанно. Такую медиацию мы практикуем, практиковали довольно давно. Угу. С ГЭС-2 мы понимаем, что э, количественно совершенно иная будет аудитория, потому что угу. до этого практически все, что делал фонд, за исключением, может быть, генеральной репетиции геометрии настоящего, фонд в основном занимался совсем небольшими проектами, э, где медиаторы или медиаторка действительно могли вступить в очень такую долгую, близкую коммуникацию, ну, с любым посетителем, но здесь это будет, может быть, не так доступно, медиаторов будет не очень много у нас, поэтому у нас еще будет такой формат, как «Туры». Туры будут тематическими, чаще всего мы так себе это представляем, и они будут основаны на проблемах и ключевых вопросах того или иного сезона или проекта. Но это угу. темы эти не спускаются нам сверху, то есть у нас, конечно, есть какой-то сезон, но кураторы там или еще кто-то не выводят нам какой-то список вопросов, которые нам нужно осветить. Угу. Конечно, эту проблематику мы схватываем сами, исходя из нашего исследования аудитории, из запросов того, что контекстно и ситуативно будет важно осветить, обсудить с аудиторией вот в конкретный момент. Mm -hmm. Но, как ты уже сказал, у нас будет и медиаторский проект. Это проект в очень разных форматах. Это может быть какой-то оригинальный тур, не тематический тур, а оригинальный какой-то тур, который создан, например, совместно с художниками. Сейчас мы как раз такие разрабатываем. Это может быть веб-проект, может быть рейтинг-группа, серия дискуссий, может быть телесная практика да, или какое-то совместное чаепитие. То есть это, скажем так, некоторые нестандартные, неформатные, Мероприятия к инициаторам, инициаторкой которого могут быть медиаторы.
0: Что ждет э, студентов факультета медиации в будущем?
1: Я думаю, что их ждет увлекательная работа, которая будет очень много. Это будут очень насыщенные дни, особенно в дни открытия, тебе, тебе ли не знать mm -hmm. человеку, прошедшему через опыт геометрии настоящего. Это был первый опыт приема людей, гостей, газ 2 Долго мы будем, я думаю, сталкиваться с ситуацией первого посещения mm -hmm. людьми в ГАЗ-2, поэтому мы готовим большие обширные туры, которые как раз позволят человеку познакомиться с контекстом, узнать о фонде ВЕСЕ, его предыдущей деятельности, узнать об истории здания. Узнать об архитектурном проекте Оран о том, какие ключевые идеи были им заложены да, в реконструкцию этого проекта. Угу. Поэтому и студентов, и посетителей, я думаю, ждут увлекательные беседы, открытия, трансформирующий опыт, о котором мы говорили выше. И мне, конечно, ужасно не терпится уже зайти в ГЭС, почувствовать его. Мне тоже, да. И вот в этом и есть, наверное, такая ловушка медиаторская для самих медиаторов и будущих наших коллег, которые сегодня пока еще студенты, в том, как правильно выбрать из того огромного объема знания о ГЭС и о фонде ВСИ, как правильно построить сценарий своего тура, свой нарратив, свою беседу с посетителем в зависимости от того, кто к тебе пришел. В этом и есть, мне кажется, основной вызов медиации и его задача.
3: Я еще хотела сказать вот о том, что что нас ждет. Но я в первую очередь жду, чтобы мы наконец начнем работать вот этим с новым коллективом, потому что у нас очень классный набор. То есть действительно здоровские студенты, с которыми быстрее хочется начать делать дела всякие.
0: Кроме того, мы взяли короткие комментарии студенток факультета медиации, а именно Екатерины Воронович, которая также является студенткой философского факультета МГУ, и Марии Галочкиной, которая является независимой перформеркой соосновательницей проекта «Нежная комьюнити». Послушаем, что девочки считают в учебе на факультете медиации и медиации в целом. Девочки, Привет!
2: Привет! Uh, ну, как уже было обозначено, я учусь на философском факультете в МГУ, и я вообще скорее не занимаюсь практикой какого-то современного искусства, я занимаюсь больше теорией, я пришла учиться медиации в поисках какой-то новой критической оптики, через которую я могла бы смотреть на современное искусство, потому что мне, собственно, интересно понять, как современное искусство, в частности, перформанс, которым я занимаюсь в основном в ходе своей академической деятельности работает и в общем я нашла то что я искала потому что мне оказался супер комфортным тот формат в котором мы учимся медиации потому что у нас очень много семинаров где мы читаем обсуждаем какие-то проблемные вещи при этом опираемся на очень крутые тексты, там как русский, так и английские. И я уже подчеркнула кучу для себя крутого. Вот, и вообще мне все очень нравится.
1: Да, привет. Я приехала из Владивостока два года назад. Я сейчас находлюсь в Петербурге. И мне всегда был интересен процесс дец децентрализации искусства. из-за того, что как бы я из, из периферии, по сути, э, мне было всегда интересно включиться в процесс, потому что мне казалось, что моя включенность в это невозможно, Ну, потому что у меня такой провинциальный опыт. Вот. И в какой-то момент я начала заниматься перформансом и поняла, что... То есть мне интересны такие горизонтальные инициативы, когда ты напрямую взаимодействуешь с людьми и учитываешь их опыт, и как бы транслируешь свой, и вы в этом критическом осмыслении опыта друг друга находите какое-то что-то, вот вот, вот вот суть. И мне, в общем, очень нравится обучение на факультете медиации, и я достаточно включена, мне кажется, и очень хочется уже реализовать эту теоретическую и практическую базу, которую мы наращиваем сейчас в пространстве ГЭС-2. Спасибо
0: большое, а мы возвращаемся к Анне и Клере.
1: Короткое добавление, что ждет может быть, не только наших студентов, но и вообще медиаторское сообщество. Я с гордостью и с радостью могу сказать, что оно есть, и мы в этом смысле тоже каким-то образом в этом процессе участвуем. Есть наши коллеги из Уральской бинали, есть манифест со своей большой историей, да и большим опытом в этом смысле. И я рада сказать, что мы все дружим и общаемся, и делимся опытом друг с другом, и по итогу факультета медиации в следующем, да, уже году фактически, мы выпустим небольшой онлайн-сборник статей о медиации. Он будет переведен на английский язык, что для нас крайне важно, потому что о медиации в России практически ничего на английском языке нет. Поэтому мы внутри команды вместе с кураторским блоком решили, что настал момент, когда нам есть чем поделиться, и а, назрела просто необходимость уже каким-то образом рассказать об этом миру тоже, потому что они тоже ждут от нас информации с Рижской биеннале, мы хорошо общаемся с манифестой как раз. В общем, есть а, необходимость рассказать о том, что происходит в России в этом смысле а на английском языке. Мы будем рады
0: это сделать. Класс! Спасибо вам большое за разговор. Мне кажется, мы... Ответили на многие вопросы, которые могли бы возникать у людей, когда они слышали слово медиация, слышали слова гс 2 и так далее. Это были руководители отдела медиации фонда VC Анна Пантелец и культуролог, кураторка и медиаторка Лера Кананчук. Спасибо вам большое!
3: Спасибо, Даня. До встречи в гс 2